0: To get started, visit That's entre constats et état d'urgence, entre grands combats et petits gestes du quotidien, notre chère planète, c'est le podcast Environnement du Dauphiné Libéré. Il est trapu, possède une robe unique. Il a été conçu, affiné au fil des décennies par quelques éleveurs qui en ont fait leur cheval de bataille. Spécifiquement acclimaté aux terrain montagneux du Vercors, le cheval de Barakan, autrefois utilisé pour le maraîchage, est aujourd'hui ciblé par les adeptes de promenade ou de trails. François le Jeune, un éleveur qui s'est pris d'amour pour le massif, raconte comment cet animal a continué à perdurer au fil du temps, défiant la mécanisation et l'arrivée des routes goudronnées grâce à quelques résistants. Un reportage de Tristan Bonour. Je suis François Lejeune, je suis éleveur de chevaux du Vercors de Baracan, à vers Vercors dans la Drôme, et donc je suis président de l'association éponyme, l'association nationale cheval du Vercors de Baracan. Je suis éleveur d'une vingtaine de chevaux euh, Vercors, avec une dizaine de poulinières actives, on va dire, et euh, cheval du Vercors de Baracan, ben ça dit tout. Ça dit qu'il est du Vercors et du Vercors, c'est le massif du Vercors qui l'a vu naître, qui l'a forgé au fil des siècles, sélectionné dans ses aptitudes euh, de cheval de ferme, cheval à tout faire. Euh, les éleveurs du Vercors, donc, ont sélectionné dans le paysage ces chevaux-là avec euh, euh, une reconnaissance euh, en tout cas naturelle exprimée par ce cheval-là avec euh, sa robe de base. Le cheval du Vercors, il y a une robe B. B, c'est marron. Donc, toutes les nuances de marron avec les extrémités noires. Les extrémités, elles vont être les crins. Donc, des crins ondulés, abondants, la queue, bien fournie. Le bas des membres, chaussé de noir et des petits sabots, cornes noires bien dures pour fouler les, 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 les cailloux du Vercors. Euh, et pourquoi une absence de, de marque blanche sur les membres ou sur le bout du nez eh Ben C'est pour notamment éviter euh, les coups de soleil, la faute aux sensibilités de nos animaux en montagne, donc au plus près du soleil. C'est vraiment de l'empirisme, c'est en gros, et l'histoire, on peut la prendre de très très loin, et voire même on peut partir de l'Antiquité, mais on va la citer, cette Antiquité, simplement pour dire que ce massif du Vercors, dès l'instant où il y a eu un petit peu de l'habitation permanente, et notamment ces premiers peuples cavaliers Vaucons, celtes, qui viennent conquérir le Vercors, qui leur donnent donc leur nom, les fameux Verta Comicori. Voilà, c'était des peuples celtes, cavaliers. Et donc voilà, ça, ça dit simplement qu'à un moment donné, il y a des humains avec leurs animaux domestiques qui débarquent sur ce plateau. Et puis en fait, euh, pour qui connaît bien le Vercors, ce qu'il faut imaginer, c'est la notion, on va dire, un petit peu insulaire du Vercors. C'est une île, une île perchée, un plateau avec euh, bah, jusqu'à l'ouverture des routes plutôt un massif qui est qui est, qui est peu enclin à, à échanger euh, avec le, le, le monde extérieur. Et donc de fait, une population de chevaux entre guillemets qui débarque euh, sur ce sur ce plateau, elle va évoluer majoritairement au sein de cette même population, de ce même espace. donc, euh, et, on, et on va être, pour schématiser un peu dans une notion de consanguinité, c'est du darwinisme, c'est vous prenez euh, deux tortues, vous mettez mettez dans, dans deux îles différentes, et, et ben, effectivement, les tortues au fil des années, ou les oiseaux, ils vont évoluer de, de manière différente. Donc notre population de chevaux, comment est-ce qu'elle est arrivée à quelles caractéristiques, on ne sait pas forcément. En tout cas, euh, elle s'est spécifiée sur ce vers corps qui forcément, par son environnement, au-delà de l'influence humaine, l'environnement, c'est des climats rudes, vous le dites, c'est pourquoi pas des jeux de versant. Ce n'est pas tant les jeux de versant, c'est plutôt les jeux des saisons. C'est la ressource alimentaire, et euh, effectivement la manière dont, dont l'animal va être conduit et exploité euh, au travail et alimenté par, ce, par cet environnement-là. Donc son premier rôle, effectivement, euh, par les hommes, euh, à l'origine, c'est un cheval donc agricole et donc un cheval polyvalent dans son travail agricole. On, on parle de système un petit peu otarcique, euh, polyculture élevage, c'est-à-dire qu'on va y faire de la petite culture et de l'élevage puisque le Vercors reste une terre d'élevage. Mais effectivement, on a besoin de faire du maraîchage, de faire ses patates, de labourer, de hercer, et puis on a besoin d'atteler pour emmener sa production au marché. On a besoin de, de le batter ben parce que ben, voilà, si, si on commerce par les, les pas du vercor ben bah les chevaux sont battés, euh, accessoirement on les monte parce qu'ils sont pas trop grands et facilement montables. Euh, on va à la messe le dimanche pour les familles les plus, les plus aisées, euh. Euh, avec son petit cheval en calèche, voilà, c'est vraiment le cheval à tout faire. Et, et, et quand on parlait d'environnement de, de, qui viennent façonner un petit peu le, le, le modèle du cheval, euh, en fait, ce qu'il faut quand même bien imaginer, c'est qu'on est sur le même usage, on va dire agricole, d'un cheval dans la plaine euh, de la Beauce, euh, ou du Perche, on va dire plutôt. Sauf qu'effectivement, la plaine du Perche, elle est, elle est beaucoup moins agressive euh, en termes d'environnement. Les terres euh, bah, sont beaucoup plus productives, donc on peut labourer plus profond. Et là encore, bah, une fois de plus, euh, c'est les chevaux les plus lourds qui vont être les plus à et voire même qui vont être permis, euh, orientés par l'environnement. Le, par, par Là, le, le climat il est tellement rude qu'on euh, peut imaginer que les, les animaux se, se nanifient. Hein, se, son, la, la robustesse elle se fait un petit peu dans, le, dans la petite taille. Donc, c'est pour ça que les chevaux de montagne, de manière générale, et on peut transposer le, le schéma d'évolution de ce cheval du Vercors euh, par le même schéma d'évolution du Mérins dans ces dans Pyrénées-Ariégeoises. C'est un cheval de montagne, c'est un petit cheval qui a besoin d'être à la fois solide, porteur, euh, mais qui a aussi besoin d'être suffisamment agile et léger pour ben voilà pour crapahuter dans la montagne parce que c'est son environnement. Donc on a des archives, euh, notamment dans le Vercors Sud, début 20 e plutôt, euh, on a déjà un, un premier étranglement, on va dire, de la population qui s'opère. C'est à ce moment-là qu'un certain nombre de routes, hein, sur sur cette, euh, sur ces années, enfin euh, fin, fin, on l'a dit, 1800, J'ai pas toutes les dates des routes du Vercors, mais c'est à ce moment-là qu'il y a d'abord une manière de vivre le Vercors avec ces routes-là de manière un petit peu euh, touristique. On, on crée des routes touristiques, mais qui évidemment vont être des axes de circulation, populations euh, évidemment pour le, pour le commerce et de fait la main d'oeuvre euh, elle est nécessaire en pleine euh, on découvre des nouvelles activités et il y a un jeu de déprise agricole donc qui s'opère sur le Vercors et ce qui s'opère aussi c'est que du coup ces populations qui vont en pleine ben, ils vont voir d'autres animaux ils vont voir des animaux qui ne sont pas du coup les animaux de chez eux du Vercors qui, se, qui sont bien caractéristiques et donc ils vont voir des chevaux de trait parce qu'évidemment euh, les chevaux de trait sont quand même globalement partout et, en... et c'est comme aujourd'hui hein, euh, un agriculteur quand il voit son voisin qui a un plus gros tracteur il se dit ben bah, tiens moi j'aimerais bien aussi avoir un plus Gros tracteur, bah là, le voisin il a un gros cheval donc ils se disent bah tiens, il faudrait qu'on ait des chevaux plus gros. Il y a une famille à ce moment-là. Et donc, au village de, de Léronsel, euh, la famille Baracan, euh, qui est une famille euh, de fermiers, mais très très bien implantée quand même dans, dans le paysage agricole euh, local, euh, qui, au regard de tout ça, en tout cas, un père, le père Baracan, un monsieur qui s'appelait Frédéric, il, qui dit à son fils, et là on va nommer un personnage euh, essentiel dans la, notre vie euh, associative, enfin, associative de, de race, Jules Baracan. Euh, le père dit à son fils, donc attention euh, de, de ne pas perdre nos spécificités de race locale, parce que avec donc beaucoup de sagesse, lui dit, ça va forcément être au détriment de quelque chose. On ne va pas révolutionner nos systèmes fourragés, notre euh, notre caillou du Vercors, il va rester tout aussi euh, agressif au pied des animaux. Notre mode d'élevage, il va rester le même parce que parce que notre foncier il est construit comme ça. Et il faut qu'on amène nos animaux de là à là à telle saison parce que c'est là qu'il y a de l'herbe. Et si on prend des chevaux trop lourds, eh ben peut-être que ces chevaux-là, ils vont s'adapter. Et puis des chevaux trop lourds, ben, ils vont peut-être manger euh, deux fois plus. Et puis ils vont peut-être nous coûter euh, deux fois plus en charge vétérinaire parce que, parce qu'ils sont pas adaptés. Donc, dans un discours de sagesse, cette famille Barakan va conserver et va redévelopper, va redynamiser un, un cheptel de chevaux du Vercors pour du coup en devenir très très rapidement les principaux éleveurs et les principaux pourvoyeurs euh, sur le marché. Et à partir de 1908, il commence à transhumer ses chevaux de, de quelques dizaines à très très rapidement euh, centaines jusqu'à 200 chevaux, jusqu'à 200 juments polinières Et donc de 1908 à 1954, cet élevage Barakan, il a transhumé ses centaines de chevaux du Vercors Sud, qui est son lieu d'origine, c'est ce qu'on appelle une transhumance trans trans inverse, il, il, quitte les, les, euh, il quitte son pays d'origine l'hiver pour rejoindre des pâturages hivernaux dans la plaine de la Croix, donc au nord de Arles, euh, donc nord de la Camargue. Effectivement, le gros avantage, c'est qu'il a, il a redoré un petit peu, il a redonné un petit peu le, les lettres on va dire, de noblesse à son cheval dans une utilisation qui se perdait sur le Vercors et, euh, et notamment toutes les terres maraîchères et viticoles de la vallée du Rhône ont vu Effectivement, le, le long de cet itinéraire, ces chevaux transhumés. Et ils se sont dit, mais waouh, ce cheval, il est, il est fabuleux, mais il est parfaitement adapté. Et on veut pas des gros chevaux parce que bah, dans la vigne en maraîchage, euh, il ne nous faut pas des, des gros chevaux. Euh, nous, on va se, on va se tarier d'être, euh, effectivement, euh, le cheval qui se doit d'être à la meilleure place parce qu'il en est l'héritier enfin euh, d'être le cheval qui doit qui peut, en tout cas, qui est en capacité, les chevaux étant relativement agiles. Euh, ce sont pas des animaux de rente hein, sur lesquels on va euh, produire euh, euh, des agneaux à l'engrais, euh, du, du lait. Euh, C'est des animaux, les chevaux, effectivement, à qui on prête plus volontairement des, des, des fonctions euh, de travail ou de déplacement et pas forcément alimentaires. En tout cas, le cheval du Vercors n'est pas un cheval à vocation bouchère euh, et qu'effectivement, qu les bonnes terres sont laissées à la production de ces animaux de rente ou des cultures euh, et qu'à l'inverse, ces chevaux, ils vont être en capacité à les valoriser euh, des espaces qui sont dépréciés. Euh, donc, des mauvais travers, de la lande euh, et ainsi de suite. Et du coup, parce que ces chevaux, dans leur héritage de conduite, ils sont en capacité à valoriser plus que n'importe quel autre euh tout ce qu'ils ont on va dire enfin voilà presque euh, la flore digestive adaptée parce que voilà c'est au fil des millénaires c'est des choses qui vont valoriser des mauvaises herbes des ligneux des ainsi de suite voilà donc de fait euh, en termes de biodiversité ils sont à la meilleure place pour valoriser et entretenir prendre la place euh, de quelque chose qui serait délaissé et donc forcément entre guillemets ça fait du bien on communique même euh, auprès des agriculteurs qui ont ces fameux animaux odorants euh, à valeur productive pour dire vos vos, vos déchets de production alors on va dire le foin un peu pailleux, les refus de, des animaux. Donc classiquement, on va parler de pasturage mixte, notamment avec les vaches, mais ça peut être avec des brebis. Euh, ça a plein d'intérêts, c'est-à-dire que lorsque sa production principale n'est pas la production, on va dire, de, de ses chevaux de loisirs elle est bien la production de vaches laitières pour faire du lait, pour faire du frottage par exemple. Et ben, quand vous avez vos 40 vaches laitières, et ben rajoutez euh, deux juments, voire trois, voire cinq en bout de crèche euh, l'hiver de vos bâtiments d'élevage et vous poussez le qui n'a pas été mangé, et vous nourrissez cinq euh, juments d'élevage. Euh, faites passer vos vaches dans vos pâturages, et puis quand il y a des refus, et ben en fait il y a une vraie complémentarité, c'est-à-dire que ce que les vaches vont refuser, ben, les chevaux vont s'en régaler. Voilà, bref, il y a une vraie, il euh, y, a, y a un enjeu biodiversitaire euh, qui est très fonctionnel autour euh, bah, de ce schéma, ce schéma d'élevage un peu hérité, un peu transhumant, un peu extensif, un peu vide troupeau, et, euh, et à la fois on n'a rien inventé. Et, et là encore, au niveau de la filière, au niveau national, euh, avec des thématiques très sociétales, le bien-être animal, en fait, c'est juste que c'est l'être humain qui s'est un petit peu tordu le cerveau et puis qui s'est un petit peu éloigné du, du bien-être animal. Même si attention, euh, il n'est époque que la rudesse des travaux et, 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 la, et la vision très fonctionnelle de ces animaux. Voilà, aujourd'hui, on est un peu plus conscient de leur prêter euh, des sentiments réels, euh, des intentions, enfin voilà, d'un du, 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 relationnel plus fort. Euh, eh bien, en fait, euh, nous, en tout cas, dans notre simplicité de fonctionnement euh, d'élevage, eh on, on, on redécouvre, et, alors qu'il n'y a rien à redécouvrir, la nature était faite comme ça, euh, les bénéfices de la vie de troupeau. Support comes from ServiceNow, the AI platform for business transformation. You've heard the hype around AI. The truth is, AI is only as powerful as the platform it's built into.